0: Tuve el placer de compartir una conversación muy amena con mi amigo Claudio Alpizar sobre la importancia del Sistema Nacional de Salud y cómo esto nos hace la diferencia con respecto a otros países en el manejo de la pandemia, del COVID y de muchas enfermedades. Realmente espero que lo disfruten como lo disfruté yo este tiempo.
1: Bueno, arquitecta Vania Ureña, eh, es común que los costarricenses eh, consideren cuando hablan del sistema de salud en Costa Rica solo la caja costarricense como parte de ese sistema el sistema es mucho más grande inclusive el ministerio de salud es la rectoría de este sistema lo que a algunos les cuesta comprenderlo sobre todo por la autonomía política y administrativa que tiene la caja costarricense de seguro social funciona en Costa Rica realmente eh, en forma sistémica el sector salud
0: Sí, por supuesto. Este, creo que lo que vos reafirmas, lo que vos decís al principio es cierto. Todos decimos seguridad social o sistema de salud y pensamos únicamente en la caja, pero realmente nuestro Sistema Nacional de Salud, su objetivo principal es el orientar la atención e integral a toda la población y eso implica varias instituciones que se involucren en esta visión, orientación integral de la población. Entonces también como tenemos el Ministerio de Salud, que es el rector, que da todas las normas de producción de salud, los lineamientos, por supuesto la uh -huh. caja costarricense del Seguro Social, que es la parte de la prestación. Y el Instituto Nacional de Seguros que es el que presta también un tipo de atención diferente a la caja porque es el encargado de lo que es la parte de seguridad laboral y sobre accidentes de tránsito en esta parte de, de lo que es el trauma. Y también acuaductos y alcantarillados que es fundamental lo que es la prestación del agua para brindar esta manera integral de salud a toda la, a la población también las universidades y las instituciones e institutos de las áreas de salud los servicios privados no podemos descartar porque es algo integral eh, las municipalidades también que forman eh, lineamientos para lo que es eh, la recolección de basura que esto es parte de lo que es salud y todas las comunidades que se organizan, entonces es todo un sistema, entonces, para mí es indispensable que, que conozcamos que es un sistema nacional de salud, no es solo la Caja o el Ministerio.
1: Mm. En la actual pandemia del coronavirus, eh, ha habido algo que, que es importante resaltar, que inclusive en otras latitudes han estado eh, llamando la atención sobre lo bien que ha funcionado en el país, y es eh, la función dual que han podido desarrollar tanto el ministro de salud como el presidente ejecutivo de la caja en épocas pasadas recuerdo perfectamente a la que fuera presidente ejecutivo de la caja la señora Balmaceda con grandes diferencias con la ministra de salud de aquel momento María Luisa Ávila que inclusive provocó la renuncia de la ministra Parece que en esta ocasión, dentro de la crisis que se nos ha presentado en salud, eh, el ministro de Salud, el señor Salas, ha comprendido muy bien el papel del rector que le corresponde al Ministerio de Salud en el sistema y eh, el presidente ejecutivo de la Caja, como parte de una organización colegiada que es una junta directiva, también por su parte ha aceptado eh, con beneplácito esa rectoría. ¿Ha fortalecido esta crisis el sistema de salud y hayan aparecido algunas circunstancias que demuestran también que el sistema tiene algunas debilidades en la incorporación de algunas de las instituciones a funcionar con un engranaje total en el sistema?
0: Creo que esta pandemia nos ha dado una visión más amplia de la responsabilidad que tenemos cada uno de los castellarcenses y por ende implica también las diferentes instituciones. Creo que esto nos llevó a que cada uno respetáramos la labor en este gran engranaje que es la prestación de salud y el sistema integral. Entonces, el, como diríamos, el no tratar de competir, sino más bien de buscar una solución en conjunto a una crisis que demandaba una respuesta inmediata, demostró que sí tenemos la capacidad de, de negociar, de buscar objetivos comunes con un fin este, para una gran población. Y creo que el Ministerio, la Caja, este, el gobierno, Acuaductos, porque tuve la oportunidad de ser parte de un pequeño grupo, me invité, eh, no me invitaron sino tuve que trabajar en lo que fue la incorporación del, de, de la modificación que se le hizo a Cenare, al Centro especializado de atención al COVID, y vi realmente que el país logró coordinar a todo tipo de instituciones. Te Estoy hablando desde de lo privado, desde de voluntarios, el trabajo del ICE, el trabajo de la empresa constructora, de los subcontratos, fue algo impresionante como en un recinto tan pequeño todos podían estar haciendo nuestras labores específicas, Creo que eso lo logramos en micro, este, se ha reflejado en macro, en toda esta organización que el gobierno ha hecho, cómo verdaderamente las diferencias se dejaron de un lado y un objetivo en común logró que llegáramos a sentarnos a una mesa y respetar las labores de cada uno. Y eso ha servido para que este, las estadísticas que tenemos hasta el día de hoy con todo esto de la pandemia reflejan que
1: cuando queremos, podemos. Recuerdo perfectamente cuando hacía mis investigaciones eh, de licenciatura en la Universidad de Costa Rica, que la hice curiosamente sobre el tema de la sectorialización de las funciones superiores del gobierno, y cuando se analizaba el tema de los sectores, estaba establecido en nuestra ley que el rector de cada uno de los sectores en el país es el ministro del ramo, y que ramo es... Eh, es, 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 es sinónimo de rectoría y que tanto es tan importante el tema que la Procuraduría eh, tiene muy muy claro también ambos conceptos para la implementación del sistema, ahora bien hago la introducción porque eh, la fortaleza que tiene la caja no solamente en la estructura hospitalaria sino con el recargo que se le dio hace algunos años de pasar lo que llamaba las, las unidades sanitarias de nuestros tiempos hacer hoy los EVAIS y eh, se le recarga a la Caja costarricense de Seguro Social. Eh, también da la impresión para algunos de que el gran peso está sobre la Caja costarricense de Seguro Social. Pero, Vania eh, hemos estado viendo también el papel que ha jugado por la importancia que tenía el agua, no solamente para el consumo, sino para el lavado de manos, el lavado de los artículos, que ha habido una gran preocupación porque hubo zonas donde Acuaductos y Alcantarillados estaba en ese momento con eh, suspensión de, del servicio o con carencias para dar el servicio. ¿Afectó de alguna manera eh, estas debilidades que tenía Acuaductos y Alcantarillados el buen funcionamiento del sistema?
0: No, en realidad yo creo que inclusive Acuaductos y Alcantarillados dio una respuesta, porque si bien había en algunos puntos este, carencia de agua, pero se organizaron y de una u otra manera les llegó el suministro a esas áreas. De hecho, vemos que en esos puntos pues, no fue crítico lo que es la, el brote de pandemia. E inclusive no hemos visto noticias que se quejen de eso. Quiere decir que aún con todo, este el digamos, el instituto... El, eh, tomó la decisión de prestar algo a Coctus y Alcantarillado de algo que era vital ante esto. Si bien tal vez en un futuro vamos a tener problemas de, de agua, pero no se necesitaba inmediata. Uh -huh. este ya creo que también todo esto, toda esta pandemia, va a cambiar nuestra forma de no solo de actuar, sino de ver las diferentes instituciones, y creo que eso es lo más importante que los costarricenses debemos de considerar, o sea, cada una de las instituciones que tenemos, tenemos que valorarla y ver que eso marca la diferencia a otros países, donde hay diferentes sistemas de salud, diferentes este, instituciones que prestan, y entonces cuesta más lograr un consenso, para un objetivo común, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que es la caja la que administra todo el sistema, entonces es muy fácil y eso es lo que ha indicado el Ministerio de, de Salud. O sea, ¿dónde está la primera clave? Los EBAIs, los equipos básicos de atención integral en salud. Ahí es donde se detectan los primeros casos. Entonces, ese es, digamos, como el primer filtro. Y podemos dar seguimiento, o sea, si pasó algo en los chiles, si pasa algo en Pérez Celedón, inmediatamente se llega a la central, o sea, a la caja en el centro y ahí inmediatamente el ministerio. No es como en otros países que como son sistemas independientes, entonces los casos puede ser que esa información cueste más en que llegue. Entonces aquí esa es una de las claves y esa es la atención y el sistema robusto que nosotros tenemos.
1: Mania, y en el caso particular de, de la compañía o de la Fábrica Nacional de Licores, también es de, de llamar la atención el suministro de los alcoholes y de mucho otro material que se requirió o que se está requiriendo en esta lucha contra la pandemia de coronavirus.
0: Sí, vieras que ha sido muy interesante porque eh, formo parte de un grupo de colegas que nos invitaron a, a hacer un artículo sobre cómo hemos pasado la pandemia en cada uno de nuestros uh -huh. países para publicarlo en un anuario. Y cuando empiezo a investigar y ver cuáles fueron los puntos importantes que nosotros tenemos eh, producto de que de el día de hoy es cada vez son menos personas, eso fue el trabajo, digamos, de la FANAL, que inmediatamente empezó a hacer escasez, o sea, eh, eh, empezaron a producir, hagan cosas sí, eh, este, antisépticos, para, tanto para el, eh, la, el gobierno como para vender al público, o sea, eso fue clave, porque al principio todos estuvimos en, con una histeria de correr y comprar y había desabastecimiento, pero ya pasó, o sea, ya nosotros sabemos que podemos ir en cualquier momento, a comprar este alcohol, comprar alcohol en gel, porque la fábrica detuvo, todo eso produjo y no fue algo como que uno decía, ¿y ahora qué hacemos? Por eso te digo, son tantos actores tantos actores dentro de toda esta epidemia que han salido a relucir y que nos han dado a conocer la importancia que tienen. Para mí también algo impresionante es ver cómo han surgido tantos este, científicos que no conocíamos, uh -huh. tantas investigaciones que no conocíamos, porque a veces los costarricenses... Pues nos interesan otras cosas que nos varían, que nos distraen del corre-corre, pero que a veces nos sorprendemos de los avances científicos que se dan en otros países y no descubrimos las investigaciones que se están dando acá, como el Instituto Clorito Picado. O sea, es algo impresionante lo que ellos hacen. Algo que uno dice, mira, aquí realmente hay científicos que están aportando a, a nivel mundial. Entonces eso nos ha demostrado que seguimos siendo chiquiticos, pero tenemos unos grandes avances científicos
1: y eso es lo que marca la diferencia. Y hay otras instituciones en ese sistema que tal vez los, los hemos visto menos en, en acción en esta pandemia porque no es exactamente su, su nicho de acción, pero que también son parte del sistema, como es el Instituto Costarricense de Investigación, Enseñanza y Nutrición y Salud en Ciencia o también como el IAFa, ¿verdad? Que, que es parte de, de ese sistema de salud eh, que aglutina a varias instituciones en la lucha contra eh, diferentes flagelos que se dan en, en el campo de la de la salud. Ahora eh, el tema fundamental en que nos hemos concentrado en esta pandemia nos ha llevado también a ver temas de suministros en la Caja Costarricense de Seguro Social y eh, también nos ha llevado al tema de espacio para de mayor cantidad de infraestructura vos sos conocedora de los temas de la tecnología en hospitalaria de tanto avance a nivel mundial eh, si hubiésemos estado más tecnificados hubiésemos podido atender mejor eh, la pandemia si se hubiera agravado o eh, en este caso particular de la pandemia, la infraestructura estaba muy limitada a la cantidad de camas para las atenciones de las emergencias.
0: Mira, eso es una este, situación que todavía, esto está tan fresco, ¿verdad? Cinco, uh -huh. seis, cinco meses, seis meses que tenemos en esto de la pandemia. Han surgido muchas conferencias a través, del, eh, de, a través de internet sobre si los hospitales tienen que ser más grandes, si tenemos que hacer más cuidados intensivos, si hay que hacer más aislamientos. Y entonces hablando con una colega venezolana, decía, me decía ella, no tenemos que pensar en hospitales más grandes, o sea, no, porque ¿qué hacemos con hacer un montón de, de cuidados intensivos y salas uh -huh. de aislamiento? Y entonces conversábamos porque sabemos que esto es un tipo de pandemia, ¿cuál va a ser la próxima pandemia? La H1N1 no necesitaba cuidados intensivos, no necesitaba ventiladores, no, o sea, que todos los virus y las bacterias son diferentes y van a requerir diferentes atenciones, pero lo que sí se está llegando a una conclusión es que las edificaciones tienen que ser flexibles, o sea, que se transformen, uh -huh. porque no sabemos si el día de mañana no es un aislamiento, es más bien una atención diferente. Lo que sí nos ha, este, digamos, actualizado y quitado el chip de, de que a la antigua es la incorporación de la tecnología, como vos decís, en cuanto a la atención y la prestación de servicios de, de, de salud, en, en que yo pueda conectarme con una computadora, ahora que todo el mundo usa Zoom y todo, o sea, puedo hacerlo con el médico, entonces yo ya no necesito... Ir al, al hospital a que el doctor me atienda para una consulta de ver mis resultados de exámenes, o sea, se puede implementar más lo que es la telemedicina. Que si hubiéramos, que si nuestra infraestructura, este, si hubiéramos entrado al pico, este, hubiéramos podido atender a la gente y otros tienen tecnología, bueno demuestra un botón, ¿verdad? Estados Unidos, Italia y todos los países de Europa que tienen avances científicos, que tienen grandes tecnologías, vea cómo les ha ido a ellos, nosotros, este, yo no sé, es, realmente es una bendición, Costa Rica como que viene un huracán, decía mi hijo el otro día, viene un huracán y ey, se da para otro lado, o sea, Costa Rica tiene una protección divina realmente, y si lo vemos, estábamos esperando algo terrible, y igual, o sea, ¿qué pasó? Cada día uno ve que son seis casos, que dos casos, este, y mucha gente dice, entonces, ¿para qué se compraron tantas bolsas? ¿Y para qué se compró tanto? ¿Y por qué tan pagaron ese avión que fue hasta allá? Bueno, y si no lo hubiéramos hecho, ¿qué hubieran dicho? Es que no estuvimos preparados, qué barbaridad, se le pusieron lentos, o sea, la, lo mejor que pudimos haber hecho fue prepararnos para lo peor, estar realmente listos para eso.
1: Vania, eh, pero qué interesante lo que estás diciendo, porque si lo planteamos desde el punto de vista de la preparación, podríamos estar diciendo que nosotros tenemos 80 años de prepararnos, porque desde la creación en 1927 del Ministerio de Salud, ...con aquel tres veces presidente de la República... ...Ricardo Jiménez Oriamuno, ...y posteriormente en 1941... ...con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...fue como le fuimos dando forma... ...a este sistema que hoy... ...es reconocido no solo por los costarricenses ...sino a nivel internacional... ...los resultados que estamos teniendo... ...de la pandemia... ...sobre todo en la atención... ...en, en los controles... ...en los pocos, dolorosos pero pocas víctimas de la misma demuestra que el sistema en un momento clave, en un momento en donde en otras latitudes eh, la catástrofe se generó sobre todo por la impotencia de funcionar como sistema todos aquellos entes privados y públicos, en el caso particular de Costa Rica, hasta los hospitales privados eh, en algún momento terminaron participando de este sistema, entonces Ciertamente estamos preparados, pero es una preparación, repito, que nos ha llevado 80 años y que cuando se viene una crisis como la actual, logramos establecer que el sistema estuviese bien lubricado y que funcionara a la perfección. Eh, ¿Cómo valoras eh, esta situación de cara al futuro? Porque sí es cierto que ha sido una prueba dura y seguramente hay algunas situaciones que tienen que ser mejoradas y que posterior de esto tendrán que ser evaluadas para que el sistema de salud se fortalezca y, y, se, y se mejore para el bienestar de todos los costarricenses.
0: Bueno, yo creo que eh, a nivel nacional e internacional, pues siempre los hospitales, siempre vamos a ir este, quedados, por así decir, ¿verdad?, sí siempre vamos a necesitar mejorar, la tecnología avanza demasiado, este, las edificaciones no vamos a la misma velocidad, pero como te decía, hay que empezar a modificar el concepto de lo que son hospitales flexibles, áreas que yo puedo transformar en algún momento, y yo no pienso eh, esto me ha también generado, al igual que un sistema nacional de salud, implica un montón de instituciones, una prestación de salud y la calidad de salud de una población no va solo dirigida, siempre lo he dicho, a pensar en infraestructura, sino a un entorno urbano, una modificación en lo que son las ciudades para que la gente tenga que caminar más, pueda realmente distraerse, salir, la parte psicológica, porque muchos de lo que hemos visto en la pandemia, si es que también inclusive el colegio de psicólogos y otros empezaron a dar apoyo por la crisis de estar encerrados, como iba a pasar, aunque a otros hemos disfrutado el estar en nuestro hogar y compartir, y, y realmente uno dice, Mira, descubrí que no me hace falta salir al cine, que no me hace falta ir a un bar, que no me... O sea, ¿por qué? Porque empezamos a disfrutar el tiempo en familia también. Entonces, esto fue un descubrir un montón de cosas. ¿Hacia dónde van los hospitales? Mira, esto nos ha hecho como un, este, una pausa... Analizar qué hemos estado haciendo bien, porque lo comentaba por cierto un día con, con Maggie, el arquitecto Cerconi, uh -huh. yo le decía, Maggie, esto no es decir todo está malo, no. Todo hay, que hay muchas cosas buenas, pero muchas veces tenemos que regresar a, la, a lo básico. ¿Y sabes cuál fue el secreto de esta pandemia para mí? Nuestro sistema, por supuesto, de salud pero el lavado de manos ha sido fundamental. ¿Y qué es lo que siempre nos han dicho desde la escuela? Lavado de manos, lavado de manos. Ve que eso ha sido tan importante que hasta lo mismo el ministro de, de salud y, y el gerente de la caja ha dicho, han disminuido otro tipo de enfermedades. Entonces yo le decía a él, volver a lo básico, lave bien las cosas. Ya teníamos, este,
1: Pania, ya teníamos, ¿te acordás en la época de H, ¿qué era? H1, N1. No N1, sí. Sí, y ya también habíamos tenido un buen entrenamiento de lavado de manos en aquella ocasión. Uh -huh. Pero
0: el tico se nos olvida todo <ríe> y volvemos uh -huh. a, a lo mismo, pero ahora es curioso. Mira, yo por ejemplo en mi casa eh, limpio las bolsas, me quito los zapatos, dejo esto. O sea, todo lo que es higiene y entonces uno, y la gente ya, si uno le dice... Eh, mira, por favor, deja los zapatos ahí lávate las manos apenas que entra. no lo sienten como un insulto, sino que es parte del protocolo que tengo que tener para protegerme ante esto ya entonces, somos muy
1: japoneses
0: sí, ya somos muy <risa> japoneses, exacto pero entonces, ok reafirmar conceptos básicos en lo que es protección individual, o sea, yo tengo que asumir mi, mi salud o sea, no es la caja no es el gobierno, no es el doctor primero soy yo el que tengo que decir cómo debo de cuidarme y por ende obvio que esto está generando un análisis a nivel internacional de cómo va a ser ahora la infraestructura, la prestación de salud uh -huh. y te acordás este de cuando nos comentaban sobre este la atención a la distancia en Canadá. Exactamente. Entonces eso es, o sea, uno decía, ¡qué increíble! Que abren una computadora y el doctor puede darle seguimiento a la operación. Y, y pero, ¿qué es esto? O sea, y ya hoy lo estamos viviendo. Hoy Ahora,
1: estamos viviendo María, eso. Pero también hay un elemento que me parece que es muy importante a rescatar, que tal vez por la costumbre durante estos 80 y resto de años de tener ministerio de salud y tener 70 y resto de años en la Caja de Construcción del Seguro Social. Muchos costarricenses se habían acostumbrado y hasta estaban menospreciando un tanto hasta que llega esta pandemia y nuevamente el costarricense ha reaccionado eh, valorando el derecho a salud que tiene y lo que representa ese derecho para su bien social. O sea, esto que de alguna manera en algún momento parecía que había grupos interesados en debilitar la caja costarricense en seguro social, también llega la pandemia en un momento determinante para fortalecerla, más que todo, como con alguna frecuencia, repito, porque si hay una institución que representa realmente una democracia sólida en nuestro país, es la Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Claro, eso lo que nos da es una seguridad social también, es, es saber que, que no importa mi condición económica, eh, yo tengo derecho a, a una salud, a una prestación, y, y eso es la clave también de, como vos decís, de una democracia, que hay varias instituciones que me brindan a mí seguridad, y, y eso, mira yo cuando viajo y comento sobre el sistema de salud que, que yo tengo, me siento tan orgullosa y, y, y como decimos los ticos, rajo tanto, ¿verdad? Y ahora que me están diciendo, mira, ¿cómo ustedes se enfrentaron esto? Escríbenos y cuéntanos. Y ver los índices de decir, bueno, al día de hoy este, eh, son poquitas personas, estamos dentro de un punto 8% a nivel mundial de, de personas que han fallecido y ver que este, que otros países con grandes avances este, pues han tenido desastres realmente y que el tico, aunque seamos como seamos, hemos podido respetar las normas, aunque nos obligaron, ¿verdad?, de una manera de ponernos o pagar una multa muy alta y por eso no es que salimos, a diferencia de otros países que fue el ejército el que tenía que salir, el que tenía que meter a las personas a las casas, o sea, realmente esto nos hace valorar esta gran joya que, que nosotros en donde nosotros vivimos Costa Rica
1: si verás... un, sí, un tema importante que, que tal vez lo hemos solayado en esta crisis que es la educación creo que otro de los bastiones del desarrollo de Costa Rica ese desarrollo integral que hemos buscado ha sido la educación, puesto que el nivel educacional también le permite a la gente interpretar con mayor facilidad con mayor claridad esas normas y esos ordenamientos que se dan desde un Ministerio de Salud, que como bien lo decía, no es un ejército, no es un policía, sino que hay un nivel de preparación del ciudadano costarricense que le hace eh, más consciente y, y con mayor acceso a, a esas normas, no solamente de limpieza que se requieren en la pandemia, sino también de aislamiento. Es la educación también un, un elemento fundamental en, en la lucha de esta pandemia.
0: Por supuesto eso nos ayuda mucho a comprender realmente la importancia de respetar los lineamientos que nos han dado y sabes una cosa que a mí me llama la atención del ministro es que el mensaje ha sido muy claro y muy en un lenguaje coloquial o sea ayer me parecía algo cuando decía no jueguen de vivos así es como entendemos los costarricenses cuando nos hablan y dicen vea si ustedes tratan de hacer eso, no jueguen de vivos, porque al final de cuentas los que se van a perjudicar son ustedes. Somos cada uno de nosotros. Entonces, este, también valorar a todas las personas que de una u otra manera han estado ahí al, a, a la, en la lucha, ¿verdad? Eh, yo, cuando uno realmente está mm, dentro de todo lo que es la prestación de salud, uno comprende y valora las pequeñas hormigas que apoyan tanto a un sistema de atención, como es, por supuesto que son importantes los doctores, las enfermeras, es, todos es los especialistas. Los Sí, pero los administradores que estuvieron siempre ahí corriendo, tra trasnochando, viendo cómo hacen las finanzas, cómo, cómo ordenan a la gente, la gente de aseo, las personas de seguridad. O sea, todos, yo digo, el sistema está es un engranaje, tanto a nivel de instituciones como de personas dentro de cada una de ellas. Y creo que también la parte privada, también se prestó y está dispuesto a colaborar si en dado caso esto llegara a ser todavía, este, o sea, se disparara. Entonces, eh, realmente aquí hemos visto que no es que lo público, lo privado es mejor. No, es que cuando realmente nos disponemos a ponernos de acuerdo con un objetivo, el engranaje es perfecto. Siempre vamos a tener alguna que otra cosa pega, pero, pero de esto tenemos que rescatar que de una u otra manera todos tenemos que colaborar para que podamos seguir disfrutando la calidad de vida y de prestación de salud que siempre hemos tenido.
1: Eh, volviendo al tema original y, y a nivel de, sí. de cierre, me parece que no ganaríamos nada y en ningún país. Eh, se ganaría de tener un excelente doctor como ministro de salud o tener un doctor o administrador excelente como presidente ejecutivo de la caja, si este sistema no se no se tiene y no se goza si nosotros tenemos este sistema por supuesto que las ventajas de tener grandes profesionales en la dirección de las principales instituciones es una ventaja comparativa a un mayor pero la solidez del sistema Bania es lo que al final de cuentas le da el gran potencial a quienes van a dirigir a la caja, a quienes van a dirigir el ministerio de salud para poder enfrentar crisis como la actual
0: Correcto, es un sistema robusto lo que ha marcado la diferencia antes, ahora y en un futuro considero yo
1: Muchas gracias Vani. un gusto hablar con vos
0: Igualmente,
1: chao Chao